0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De leukste podcast over Formule 1 van Nederland. En deze week gaan we het natuurlijk weer hebben over de afgelopen Grand Prix. Dat was de Grand Prix van Spa in België. Een weekend wat mooi begon, maar helaas een hele zwarte rand kreeg uh, op de zaterdagmiddag. Daar gaan we het uiteraard over hebben, maar ook over de race die deze zondag verreden werd. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Johan. Hey, Hallo. En nee, ik ben Marjolein, zoals altijd. Ja, je bent er nog steeds. Ik ben er nog steeds. Ja, er nog steeds. Johan, het was een uh, beladen weekend. Ja. Uh, ik kreeg nog wat berichtjes van mensen die zeggen... Wat vond jij van de race? Ik zeg, nou... Ik ben vooral blij dat het weekend erop zit.
1: Ik denk dat een hele hoop mensen die mening met jou delen. Als ik het zo uh, een beetje teruglees, ook als ik vandaag de race zag. Een hoop mensen die blij zijn dat het weekend erop zit, denk ik.
0: Ja, 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 voor, ja er zullen niet veel mensen zijn die het gemist hebben. Maar het was een uh, uh, ja, vervelende samenloop van omstandigheden. Wij hadden eigenlijk net de kwalificatie uh, gekeken... Um, ja, daarin gezien dat uh, natuurlijk de Ferrari's uh, heer en meester waren op een machtig plek 1 en 2. De derde pole position voor Charles Leclerc. In
1: tegenstelling tot onze eerste reactie nog in de, in de
0: update... Ja, dat was een beetje my bad. Ging niet helemaal zo'n toord, hè? <laughs> de volgende nee. keer nemen we op na de vrijheid. Nee, nee, dat is wel leuk. <laughs> ik, denk, ik denk dat het een goede stevendeject was. Nou ja, goed. Dan nou moet ik eerlijk zeggen dat uh, iedereen natuurlijk wel had verwacht... dat Ferrari's het dit weekend heel erg goed zouden gaan doen. Uh, omdat zij een auto hebben gebouwd die uh, juist voor dit uh, lange circuit in Spa... Ja. Uh, en ook voor het circuit in Monza met veel lange rechtstukken, veel topsnelheid... Juist heel geschikt zou zijn. Uh, echter had ik wel uh, op de een of andere manier een beetje in mijn hoofd zitten... Van dat ze het met elkaar aan de stok zouden krijgen. En dat hm. ze op de een of andere manier... Uh, ja, niet, nee, de, de, niet de, zouden ze finishen. had. Nou ja, die, gevoel, de,
1: maar... We duiken er al wel een beetje in nu misschien. Want je was natuurlijk een, een andere afslag aan het nemen. Maar het is wel goed. Ik denk ja. dat wij allemaal het idee hadden uh, dat de race pace. En dat is ook wat Rink Winkelman volgens mij bij Ziggo zei. Uh, op één ronde waren ze supersnel. Uh, ook, ook in de tweede vrije training. Uh, uh, op vrijdag. En ook zelfs in de derde vrije training. Maar in de tweede vrije training zag je ook dat ze in de race snelheid gewoon open mis. Dus er was ruimte voor spanning, dachten we.
0: Ja, nou ja, goed. Ik, ja. Dat, dat had er ook alle schijn van. Want na die kwalificatie was het natuurlijk spannend. Uh, twee Ferrari. Op kop. Um, echt ja, we weten allemaal dat het tussen Charles Leclerc en Vettel, natuurlijk, behoorlijk spannend uh, kan zijn. Ja. Vettel wil nog vol voor het kampioenschap gaan. Dus eigenlijk waren we rijkhalsend aan het uitkijken naar de start van die race uh, om die twee kampioenen met elkaar te uh, ja, in, in gevechten zien gaan en toch eigenlijk ook een beetje hoe Mercedes daarop zou reageren. Wat uh, alleszins spannend uh, beloofde te worden. Ja. ja, en niet, nou ja, het was echt vijf minuten daarna. en ineens zeg jij, uh, er is een hele zware crash in de
1: ja, F2. We zaten, zaten nog een beetje na te, te delibereren over de kwalificatie en ik zat nog wat dingen terug te kijken uh, online. Uh, en ook in de F1 TV app inderdaad, uh, wat beelden terug te zoeken van de kwalificatie. Ja. Op dat moment zie ik een tweet voorbij komen van een horrible crash in, uh, in Formula 2. Uh, mijn... Moet je
0: voorstellen, ja, voor de mensen die dus hè, daar op het squeeze zaten, er waren veel Nederlanders. Ja. Uh, ja, die hebben net ook net als wij die kwalificatie afgekeken, zijn er allemaal blijven zitten, nog een beetje erbij gehaald. En kijken uit naar uh, ja, Nick's de 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 position. Ja, ja, ja. Uh, Mick Schumacher rijdt ook in die klasse. Ja. Uh, de zoon van Jean Alessi, Juliano Alessi, die ja. rijdt ook in die klasse. Met andere woorden, best wel wat bekende gezegd. Nick De Vries, inderdaad, noem jij al. Ja. Nou ja, en Antoine Hubert, een van de uh, ja, eigenlijk... Grote talenten. Grote talenten. Dit, ja, we wisten natuurlijk nog niet zoveel van hem. Hij zat nog een beetje in de limelight, zullen we maar zeggen. Hij was een... Um, debutant? Nee, ja, ja. No, ik wou zeggen, hij zat in het juniorprogramma van Renault. Ja. Oh, ja, ja, ja. Uh, zijn grote droom was wereldkampioen Formule 1 worden hm. met Renault. En dan het liefst ook op een Franse circuit. Ja. Had hij zelf uh, ooit in een interview gezegd. Ja. En uh, er nu natuurlijk op internet ook aan alle kanten foto's op. Omdat hij een generatiegenoot is van uh, Ocon, van Charles Leclerc en van Gastly. Gasly, ja. Ja, uh, alhoewel uh, Charles Leclerc natuurlijk uit uh, Monaco komt. We weten allemaal dat ligt eigenlijk midden in Frankrijk. Ja. Uh, ze spreken dezelfde taal met andere woorden. Die jongens die gingen naar dezelfde kartwedstrijdjes. Is... Die kennen elkaar door en door en door. Uh, ja, we hoeven niet te zeggen dat het de beste vrienden waren... maar ze, ken, ze kenden elkaar ja. natuurlijk heel erg goed. Net ja. zoals Max als een Nederlandse... Uh Race buddies uh, goed kent. Je groeit op in een bepaalde regio. Je ziet elkaar bij elke wedstrijd. Ja, dit, dit is te bizar dat die jongen omkomt bij zo'n ja. ongeluk.
1: Uh, uh, jij zei zelf al uh, uh, naar aanleiding van de situatie. De Formule 1 wereld, de racewereld moet ik zeggen, de motorsportwereld is een familie. Ja. Uh, volgens mij je was een boek. Je hebt een boek gelezen ook recent.
0: Ja, van. Uh, het is wel een leuk boek. Het heet, van Diana Styles. Di die Styles heet zij. Zij was. Uh, uh, jarenlang werkte zij met haar man in de Formule 1. Zij deed de catering, de catering. voor heel veel teams. Ja. En zij begon uh, eind jaren tachtig. Uh, zij en haar man waren allebei helemaal gek van uh, motorsport. En uh, ze ontmoetten elkaar, ze trouwden. En uh, ze zeiden tegen elkaar, we hebben eigenlijk maar één doel in het leven. En dat is in de Formule 1 werken. Hebben ze zichzelf aangeboden, zoals het in die tijd ging. Hebben ze gezegd, nou, wij doen de catering wel. En uh, zij heeft daar boeken boek over geschreven, wat ze in die jaren al mee... Uiteindelijk werken zij dertig jaar in de Formule 1. Onder andere voor Benetton, uh, het team waar Michael Schumacher dan komt te rijden, jonge ja. Maar ook voor het team van Ayrton Senna. Um, dus het is weer zo'n ooggetuigenverslag van iemand die in dit wereldje uh, heel lang rond heeft gelopen... Um, ja, en ook helaas een aantal van die dodelijke ongelukken meemaakt. En dat boek heb ik toevallig van de zomer uh, uitgelezen. Um, de hoofdstukken waarin ze die incidenten beschrijft. Met, met Senna natuurlijk als uh, verschrikkelijk uh, ja, dieptepunt, hoogtepunt van, van dat verhaal. Omdat zij hem persoonlijk ook heel erg goed kende. Um, ja, kippenvel. Kippenvel. Ja. En zij, zij omschrijft wat er gebeurt. Ze zegt, je hebt crashes en je hebt crashes. Maar bepaalde crashjes, op de een of andere manier... Ze zegt, het is heel gek, want wij werken backstage. Je, maar, haar man staat vaak aan de pitmuur, want zo ging dat in die tijd. Je deed de worstenbroodjes, maar je moest ook de pitbord <laughs> omhoog houden. Ze zegt, maar um, op het moment dat zo'n crash gebeurde... dan daalde een soort ijzige stilte over het hele circuit neer. En iedereen in de pitstraat wist van de hoe en de wat. Ze zegt en vaak was het zo als het een van onze jongens was die erbij betrokken was, de vrouw of vriendin in kwestie, die zat bij ons, die zat bij ons, weet Schot, je wel? We, ja, ja, nou ja, wij zaten nou ja. daar een beetje te babbelen of, te, of thee te drinken of te keuvelen ja. terwijl die jongens lekker aan het race waren en ineens, ze zegt, je merkte het, je voelde het, de tijd stond stil, er was paniek. Ze zegt, nou en. Een ik heb vrouwen zeg maar, die kant op zien lopen en, en dan kwam de man die kwam niet meer terug. Zeg maar. en het, het is hard wrenching om te lezen en het is tegelijkertijd, als je het leest, denk je, gelukkig gebeurt dit niet meer, gelukkig ja. gebeurt dit niet meer. Ja. En dan gebeurt het weer. En het is, jij zei zelf al, uh, het is een van de eerste keren dat jij bewust, meemaakt.
1: Ja, ik ben, jij bent al lang Formule 1 fan. van De mensen die ons vaak luisteren die weten dat wel een beetje. Ik, ik volg het eigenlijk pas sinds het begin van deze eeuw een, een iets wat. en uh, de periode van Jules Bianchi die we, uh, dat is het meest recente voorbeeld uit Formule 1 mm -hmm. volgde ik het niet bewust. Uh, 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 en, en dus, de, dus is dit voor mij de eerste keer dat ik het zo bewust meemaak uh, en ook is het voor ons allemaal denk ik de eerste keer dat we het zo bewust meemaken in een tijdperk van social media en online media en uh, waarin beelden en verhalen en foto's en anekdotes heel snel gedeeld worden. Uh, dus ik vond het heel heftig inderdaad uh, uh, om mee te maken.
0: Absoluut, en vooral ook omdat het gewoon een hele zware crash was. Er was ook natuurlijk veel ophef over het feit uh, uh, ja, dat die crash net gebeurde. Wat heel veelzeggend was, was het feit dat de race direct werd stilgelegd. Ja. Dat wij gelijk tegen elkaar zeiden, dat is niet goed. Nee. En toen hebben we nog even uh, het kanaal opgezet waar het werd uitgezonden. Er werd eigenlijk vrij snel gezegd, we stoppen ook met de uitzending. Ja, ja dan weet je eigenlijk wel...
1: Ja, de F1-tv-app zei gewoon stop de, de, de heel uitzending. Heel en, is. en dat is niet goed. Dat, dat is niet goed. Is dan niet goed. dan, dan goed.
0: voelt iedereen Kijk, eigenlijk altijd... Die, die rode vlag was
1: logisch. Want je, ziet daar, je, ziet, je zag die up en je wist gewoon... Oké, okay, dit ja. gaat uren duren voordat ze schoon schoongemaakt hebben. Dus die rode vlag is helemaal logisch. Uh, wat niet logisch is, is dat uh, die jongens eigenlijk vrij snel doorgekregen... De race gaat niet worden en we stoppen nu met de uitzending. Uh, en dan weet je, er is meer aan de hand. Uh, ja, je, inhoudelijk zien hoeven we daar ook verder niet over te hebben. De gevolgen daarvan... Uh, weten we intussen allemaal en, en zijn hartverscheurend. Um, en het eerste waar ik dan inderdaad aan moet denken uh, na zo'n moment is, uh, en nu, want natuurlijk logisch gezien met de F2-race vandaag ook gecanceld uh, mm -hmm. op de zondag. Mm -hmm. um, heb jij een moment het idee gehad dat ze de, de F1-race zouden stoppen? Want waar we het over hadden het is een familie. Uh, en, en deze mensen zijn, hebben een speciale band met elkaar. Het zijn allemaal mensen die uh, zichzelf naar een auto binden en heel hard over asfalt knallen. Um, uh, en, en een aantal van de jongens die er nu in rijden, zoals Norris en um, uh, George Russell, um, Albon en, en de jongens uit Frankrijk die je net noemde, die hebben met, met, met Hubert samengereden. Heb jij ergens in de afgelopen 28 uur, uh, uh, sorry 24 uur misschien uh, het idee gehad van uh, het zou zomaar eens kunnen zijn dat ze de Formule 1 uh, morgen ook niet door laten gaan?
0: Nee, dat gevoel had ik zelf niet, maar dat, goed, het heeft alles te maken met... Uh... Uh, ja, ook wel de historische feiten. En dat is dat het altijd weer doorgaat. Uh, het, het ongeluk van Senna, waar ik het net over had. Iedereen weet dat uh, de dag daarvoor Ronald Ratzenberger omkwam. Ja. En toch ging de race door. En was een Formule 1-coureur die in dezelfde klasse reed. Ja. Uh, en toch ging, ging de, de race, race door. door. Nou ja. weet ik wel dat het andere tijden zijn. En het is niet meer uh, uh, de jaren negentig. Maar dan nog bepaalde dingen... Uh, uh, ja horen bij deze sport. Ik moest wel meteen aan onze columnist ook denken... Koen Vergeer, die ja. uh, al wat een paar jaartje ouder is dan wij. mogen we denk ik wel van hem zeggen. Um, meer ervaring. Meer ervaring. Ja. Maar nou goed, vooral <laughs> het feit dat hij, hij... heeft natuurlijk hele mooie boeken geschreven. Onder ja. andere over zijn bezoek aan Formule 1 races. Ook zijn bezoek aan de races op Zandvoort. Toen hij zelf een kind was. En uh, da daar zijn natuurlijk dodelijke ongelukken gebeurd. Ja. Die heeft hij zien gebeuren. Hij heeft ook op televisie uh, dat soort ongelukken zien gebeuren. Um, daar, daar schrijft hij over. En dat maakte altijd uh, al indruk op mij dat ik dacht, goh, wat heftig. Maar tegelijkertijd, het stemmetje achter in je hoofd zegt dan gelijk, gelukkig leven we niet meer in die tijd. Ja. Uh, hetzelfde als dat je ooit leert over wereldoorlogen en dingen die in Europa zijn gebeurd, denk je? Nou, gelukkig hè? is mm -hmm. dat allemaal ja. al ver achter ons. En, en het feit dat je het nu zelf meemaakt, het eerste wat door mijn hoofd uh, schoot, is dat wij. Uh, twee maanden geleden nog... in Oostenrijk op de tribune zaten. En dan ja. is het uh, Snolle Bollekes uh, hard aan... van links naar rechts. Ja. En feestvieren op de tribune. Um, wij, wij zaten daar met onze dochter van vijf. Ja. Uh, de, überhaupt lopen er heel veel kinderen rond. De, de, ik, ja. de, Liberty Media is heel hard bezig... om dit een uh, familievriendelijke sport te maken... waar je mm -hmm. met het hele gezin naartoe kan... Um, ik was heel blij dat wij niet op spa waren dit weekend. Ja. Want dit is niet iets uh, wat ik in den lijf had willen meemaken. En waar ik echt, denk ik, als ik erbij was geweest, ontzettend van ontdaan zou zijn geweest. Ja. Um, dus ook voor alle mensen die daar op de tribune uh, zaten, moet het een hele rare uh, emotionele... Uh, dag zijn geweest. Ja. Uh, geweest. Ja. En, uh, ja, het, het hakt erin, maar aan de andere kant het hoort erbij en het is van alle tijden. Het ja. is geen gegeven dat het nooit meer gaat gebeuren. Nee. Uh, uh, ja, de, de, de crash, ik hoef, ik hoef hem niet meer terug te zien. Nee. Maar uh, uh, ja, het, het kan gewoon gebeuren. Ieder, het scenario is bekend. Oh, uh, SPA heeft uh, grote hoogteverschillen uh, dus je hebt gewoon te maken met blinde bochten. Uh, als daar coureurs heel hard uh, ja. Ja, op, een, op een terugkomende nee, auto die ja. het circuit weer opkomt inrijden. Tuurlijk. Ja, dat is gewoon uh, ja, we hebben, levensgevaarlijk.
1: We hebben vandaag regelmatig uh, teruggerefereerd ook naar Grosjean uh, in ja. Barcelona vorig jaar.
0: Nou, daar moest ik gelijk aan denken dat Grosjean weer terug de baan op ja. kwam. En, uh,
1: en dat ging gelukkig voor iedereen ging dat, uh, goed. tussen haakjes. Uh, en, en daar moest ik ook een beetje aan denken. En weet je, dit zijn gewoon risico's. Uh, ja, dit hoort een beetje bij. Ja, hoe stom dit? Ik vind het de grootste dooddoener die er is, maar dit hoort bij de sport. En ja. wil je het beter omschreven zien? Uh, kan ik iedereen adviseren? Ik, ik heb hem gisteren geretweet, dus kijk even op mijn twitter account Dat Johan Voets. Um, uh, een, een stuk geschreven door de uh, uh, chief editor van de BBC, Formule 1, de Formule 1-hoofdredacteur uh, van de BBC. Heeft een heel goed stuk geschreven over. Um, uh, ja, de, de effecten van deze crash uh, binnen de motorsport in het algemeen, hè, binnen de Formule 1, mensen die daar aanwezig waren dat weekend. Mm -hmm. uh, en hij omschrijft daarin heel goed wat ik ook denk, is uh, deze mensen die in deze sport werkzaam zijn, zeker de mensen die daadwerkelijk in de auto stappen, zijn van een ander, uh, uit een ander soort hout gesneden. Ja. Um, en, en zijn zich aan de ene kant heel erg bewust van de risico's die ze nemen. Aan de andere kant worden ze af en toe ook met hun neus te feit gedrukt. En Um, dat maakt ze zo speciaal. En wij,
0: en, ja, en wij als fans ook. En dat was ja. ook een beetje de realisatie die ik gisteren weer had. Dat je op een gegeven moment toch Formule 1 kijker bent. Alsof je na, naar het voetbal zit te kijken. Weet je wel? Het, ja. is, het is geen wedstrijdje Ajax. Het zijn geen supercomputers waar die coureurs alleen maar op knopjes hoeven drukken. Nee. Um, wat ik al zeg, wij, wij gaan daar zonder na te denken eigenlijk met, met kleine kinderen nu naartoe. En het is allemaal een groot feest en carnaval en max verstappen en het is top. En dit was wel een hele harde les... Ja. dat dit nog steeds een uh, ja, levensgevaarlijk is als je niet... Uh, uh, ja, nee goed, je kunt het niet voorkomen. Nee. Uh, de, uh, Prost heeft nog gezegd van dit is het bewijs... dat uh, Formule 1 nog steeds veiliger kan. Ja. Ik denk ook dat het waar is. Want uh, uh, nou, neem bijvoorbeeld de Halo. Er was nog een derde coureur uh, ja. bij betrokken. Ik ben even zijn naam kwijt. Maar hij komt uiteindelijk uh, met de schik vrij. Uh, volgens mij was het Sato... Um, omdat hij uit uh, zijn auto weet te komen... hij belandt op de kop na ja. dit ongeluk. Ja. Uh, men schuift eigenlijk over de baan op die halo. Met andere woorden, hè? als hij die niet had gehad... Ja, ja. die weet waren de gevolgen dan nog veel erger geweest. Ja, ja, ook voor hem. Dus... Uh, ja, nee, ja, er bedoel, zijn nog steeds ja. verbeteringen denkbaar. Die Hello hebben we pas twee jaar. Iedereen vond hem voel je lelijk. Ja. Maar ik denk toch, oh, ook bij Charles Leclerc de destijds... Ja, ja, um, ja. heeft hij toch alweer zijn meerwaarde bewezen. En, nee. Dus er, ergens ben ik wel met Prost eens. Je moet, altijd, je moet nooit je erbij neerleggen. Het nee. kan altijd nog veiliger. Was dit te voorkomen ja dat denk ik niet dat is moeilijk inschatten, is moeilijk en moeilijk inschatten. En ik moest ook een
1: beetje denken aan het Duits meisje uh, Sophia Vloers, is het oh, geloof ik hè? die daar in Macau uh, gelanceerd landen. werd en gewoon ja. head first in de, de lokale bitterballentent gelanceerd werd hm. en um, weet je daarvan die stapt ook uit weet je zoals ze was wel zwaar gebaseerd, maar ze zit intussen weer in een auto ze rijdt gewoon weer uh, in de Formule uh, regionaal rijdt ze de, de, de wedstrijdjes dus het is, het is heel moeilijk. Uh, het, het, blijft, ja, nee, het, het blijft bij de sport horen. Het is zo'n dooddoende waar ik eigenlijk omheen wil. Um, waar ik heen wilde en wat ik wilde zeggen is... je merkt dus dat die jongens in de Formule 1 keer wel degelijk uh, geraakt waren. Uh, vandaag ook nog hè, tijdens de race. Ja. Uh, een hele ceremonie erbij. Waarbij ik uh, 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 me pas later realiseerde dat inderdaad de, de, de moeder van, van Antoine Hubert en zijn broer er volgens mij bij waren. Ja. Um, dat heeft al die coureurs er wel een beetje overheen geholpen... als ik het zo een beetje uh, begrijp. Want ik begreep van Daniel Ricciardo... die had niet eens zin om eigenlijk te gaan racen vandaag. Uh... Nee,
0: wat ik, ook, wat ik ook... Nou ja, goed, ik noemde net al dat incident met Senna en Ratzenberger. En ik had ook de hele dag gisteren nog dat gevoel... omdat uh, Ratzenberger natuurlijk ook op zaterdag gebeurde. En ik, ik denk dat bijna iedereen die naar ons luistert... ooit de documentaire Senna wel eens gezien heeft. Ik zag hem toevallig laatst weer een keer op televisie. Ja. Wat heel erg opvalt in die film is uh, uh, de gemoedstoestand van Ayrton Senna... na dat ongeluk met Ratzenberger. Hij twijfelt, hij weet het niet. Hij heeft met Sid Watkins, de, op dat moment de dokter in de Formule nog een heel gesprek van, Sid, ik weet het niet. Misschien moet ik morgen niet starten, misschien moet ik het niet doen. Ja, en achteraf denk je, had het niet gedaan, had maar... het niet gedaan. En tuurlijk, het, het feit... Senna heeft in principe geen fout gemaakt. Het is, het is een technisch probleem... waardoor nee. hij uiteindelijk ook dodelijk verongelukt. Dus het had niks uitgemaakt. Maar het zat wel in zijn kopie. En daar zat ik gisteren heel erg mee. En ik dacht, jeetje, Mina, man. Al die jongens, al die jongens... het zit allemaal in hun kopie. Weet je, om heel eerlijk te zijn... Toen Max Verstappen vandaag in de eerste bocht uit de race uh, viel... uitstapte en terugliep naar de pits... was ik eerlijk gezegd een beetje opgelucht. Ja. Dan dacht ik, nou, hè, hè, die jongen die kan even lekker
1: een kopje nou, thee ja. drinken.
0: Uh, ja. en het is heel raar, maar ik vond dit de minst erge uitval beurt van Max verstappen ooit. Ik
1: denk dat er heel weinig mensen uh, heel rouwig zijn geweest om. Ik denk, nee, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat een heleboel kruis vandaag blij waren dat het erop zat. Uh, Ricciardo heeft ook gezegd, hè, na, na afloop, uh, uh, hij zei van, ik, ik had gisteravond echt het idee waarom doe ik het eigenlijk? Onderaan de streep. Ja, natuurlijk is het ons beroep, natuurlijk is het ons werk, maar onderaan de streep zijn we nog steeds maar gewoon eens allemaal loten die in rondjes rijden, een auto rondjes. Heel hard in auto rondjes rijden. Ja. ja, hij zegt en zo hij zegt, is het ook. En, en waarom? En waarom, hè, weet je wel? En ik denk dat een hele hoop jongens met die gedachten hebben, hebben rondgelopen de afgelopen tijd. Zeker iemand als Lewis Hamilton, die daar inderdaad heel gevoelig fris, Ook een Charlotte Klein natuurlijk... ...die al de nodige ticket te ver gekregen heeft gehad. Uh, en wat, wat Daniel Kelly ook zei is... Ik, hij zegt, ...ik heb het niet met andere mensen over gehad... ...maar ik weet... ...ik, ik kan me zo voorstellen dat meer jongens op de grid dit denken. Ik zag Max bij, bij Jack Ploy staan... ...en die was zo berustend in de situatie... ...en, en zo, zo van weet je... ...ja weet je, prima dit is gebeurd, klaar... Uh, ...door naar de volgende. Uh, en hij schijnt ook naar andere media ook gezegd te hebben... Uh, ...in ander licht bezien, weet je... ...in de licht van het hele weekend bezien... Is dit niet zo heel erg dat ik nu uitval? Weet je, nee. mijn uitvallen is het minst erg wat er dit weekend gebeurd is. En ja. uh, uh, relativeren is dan zo gedaan. En ik denk dat dat voor een heleboel jongens geldt.
0: Ja, nee, ja, goed. Dat ben ik heel met je eens. Uh, aan de andere kant geldt wel dat uh, met name Charles Leclerc, waar ja. we het natuurlijk even uitgebreid over moeten hebben, want het was zijn eerste overwinning vandaag. Eindelijk.
1: Ik heb vandaag ook de Ferrari rode microfoon plopkap.
0: Heel mooi. Nou, we gaan het zo uit natuurlijk ja. even hebben over... wat er daar nou allemaal gebeurde. Want er was ook nog een hele spannende race. Die kregen we uiteindelijk wel. Ja. Uh, ondanks dat Max uitviel en dat er een beladen weekend was... hebben we toch echt een... Uh, een leuke race. Ja, tactisch ja. ook echt een spannende race gezien. Maar uh, iemand als Charles Leclerc... die heeft natuurlijk de afgelopen jaren sowieso... de nodige knoutjes uh, meegemaakt. Uh, Jules Bianchi was ook een hele goede bekende van hem. Hij ja. was ook zijn uh, peetvader, als ik het me goed heb laten vertellen... Ja. Um, zijn vader is twee jaar daarna geloof ik overleden en dan nu weer uh, Antoine Hubert, die die ook goed kende um, ja weet je sommige mensen die die, die ja. gebeurt ook wel van alles om ze heen en dan vind ik het meer dan knap en hij heeft het zelf ook naar afloop gezegd want hij heeft ook gereden uh, de dag nadat zijn vader uh, uh, overleed Um, hij zegt, ja, er gaat een knop om. En het is er nog wel, maar het verhuist ook naar ergens achter in je brein. En eenzelfde soort statement heeft Valtry Bottas ook gegeven. En er zijn nog een aantal coureurs die dat gezegd hebben. Op het moment dat je daar op die uh, startopstelling staat, dan is het toch een kwestie van uh, dit wat er gebeurd is verpakken in een heel klein doosje. En even helemaal achter in je hoofd ja. schuiven. En gewoon die volledige focus, volledige focus op... Uh, ja, het rijden het van bandjes en et cetera. Ja. En uh, naar nou, petje af voor hoe ze dat vandaag gedaan hebben. En helemaal voor Charlotler, ja. die echt zijn hoofd heeft koel cool gehouden. Zeker. Uh, eigenlijk behalve het incidentje in de eerste tien rondes dat hij even de chicane mist. Ja. Uh, geen fouten heeft gemaakt. Uh, ja heel, heel strakke, goede het race.
1: ongelooflijk. En ik ben oprecht benieuwd, uh, maar daar moet ik misschien zo nog even over hebben, is in hoeverre hij daarbij geholpen is door zijn team en door zijn teamgenoot. Ja. Uh, maar goed, dat is, dat is voor later. Nee, nogmaals, twintig coureurs vandaag, denk ik, het maximale gepresteerd. Misschien niet allemaal op de baan, maar wel mentaal. En, uh, en dat is denk ik heel speciaal. Te zien.
0: En ik denk dat ze net als wij heel blij zijn dat dit weekend voorbij is. Ja, dat ze naar Monza Dat naar huis kunnen. Ja. En dan komt Monza eigenlijk alweer heel erg snel volgend weekend. Ja. Uh, maar goed, dit is nu afgesloten. Nou. En, uh...
1: nee, we hadden het net al even over. Het zorgt ook voor dat we door kunnen met z'n allen. Ja. Um, en uh, um, je merkt heel sterk dat iedereen heeft er moeite mee. We hadden het net heel even over toen we uh, uh, over de situatie hadden. Uh, je merkt heel sterk dat mensen. Uh, niet alleen wij als, als uh, pundits van deze sport, maar ook de, de coureurs zelf en de mensen binnen het team en de PR-afdelingen van de teams. Ze hebben allemaal moeite om hier een draai aan te geven. En hoe kunnen we nou toch zorgen dat. En we willen niemand tegen het verkeerde been schoppen. En, en dus het is het heel goed dat we vanaf donderdag weer naar de race kunnen gaan kijken. En dan mag er weer een andere bril op voor de meeste mensen. En dat we mogen nooit vergeten. Dat we dat vooropstellen. En, en dat zal ook vast niet gebeuren. Uh, maar we ja. kunnen wel weer met een, een race mind gaan kijken naar dingen. En dat is denk ik voor iedereen uh, fijn.
0: Ja, laten we het hopen. En uh, laten we ook voor die uh, andere keur die bij het uh, ongeluk be betrokken was... en ja? nog steeds in het ziekenhuis ligt, hopen dat hij er uh, wel goed uh, vanaf komt.
1: Nou, dat hoop ik inderdaad ook. Want vervelende vind ik aan de hele situatie. Van die het ook even nog even te, te sprake brengt nu. Ik vind het heel erg moeilijk. Ik kan nergens iets vinden hoe het met die jongen gaat. Nee. En, ik, en ik denk, zijn familie, uh, zijn ouders... Um, en uh, we hebben het over mensen die dit gezien hebben... of die erbij betrokken waren. En ik ben heel erg met mijn gedachten bij die jongen... die dus de rest van zijn ja. leven moet meemaken... dat hij in die auto zit die daar rechtdoor schiet. En die dus niks kan doen. Hij is ook passagier in zijn eigen, in zijn eigen auto. Ook dat, is, en dat, dus, dat hoort bij de sport ja.
0: ik, ik zag uh, gedurende de race Albon... die ja. natuurlijk... Fantastische eerste race voor Red Bull reed. Ja. Um, ergens uh, aan het eind van de wedstrijd brachten zijn moeder in beeld en uh, zijn zusje, als ik het goed zag, die uh, stonden Spring te juichen. Springen op de banken. Ja, de volgens heen, mij ja. was het moment dat hij pres inhaalt over het gras en uh, ja. springen, springen. En de blijdschap van, van... En toen dacht ik, dat is ook een moeder. Ja. is dus een moeder die vandaag staat te juichen voor haar racende zoon. En toen dacht ik, die arme moeder van Hubert die dit Ja, maar die was er vanochtend in... dus wel... Ja, ze was er. Dat vind ik en, heel dapper. En, en maar... dat zegt
1: dus ook hoe die mensen... En, en dat vind ik zo... Dat maakt me wel even weer een, een onstrepen van... De speciale mindset die mensen in de motorsport... Die zo dicht de motorsport leven hebben. Ja. Zij was daar nog met, met zijn broer. Ja. En zij, zij hebben dus... Ik zou bij mezelf hebben gedacht... Ik wil hier niet zijn. Ik wil hier zo snel mogelijk weg. En, en, maar zij willen daar... Zij willen bij die coureurs zijn. En met die mensen. En ze willen... Ik weet niet of ze het wilden per se, maar ik bedoel meer van ze halen daar ook iets uit voor zichzelf.
0: Ja, nee, nou ja, ik, ik ga er ook een beetje vanuit dat je geleefd wordt van dat moment. Maar goed, voor, ja, voor moeders hebben natuurlijk altijd wel een speciaal plekje in mijn hart. Het wordt ook ja. in die Netflix-documentaire zien we een tijdje uh, volgens de moeder van Daniel Ricciardo. Ja. Die met dezelfde issues worstelt. Ja. Ja. En zegt, ja, elke keer dat dat Joch in die auto stapt en daar het circuit op gaat, sta ik doodsangst uit. Want die, die moeder die zegt het heel mooi. Die zegt, uh, vroeger gingen we naar het racen. Uh, want hè, mijn man en mijn zoons, iedereen was fan van, van het racen, dus ja. we gingen naar de Formule 1 en we stonden daar Lekker te kijken, kijken ja, en dan zag ik op tv, zag ik die moeders langskomen en dan had ik met ze te doen, dan <laughs> dacht ik, oh god, je zoon zal maar in zo'n auto zitten, nee. ze zegt, en nu ben ik er zelf heen. En ik, en ik heb nog ja. steeds met ze te doen, ik zie die moeder van Albon vandaag springen, en dan denk je, ja, zo mooi kan het zijn, zo trots kun je zijn moeder van Max is natuurlijk ook, Sophie is ook heel ja. vaak bij, ja. en uh, staat daar ook vol trots uh, te kijken, en, en dan zie je de moeder van Hubert, vandaag en dan denk je, ja zo dichter uh, bij elkaar. Maar goed, uh, dat.
1: Ja. De race. Ik denk dat we naar de race moeten gaan kijken. De race. Ja.
0: Er was uh, een start. Er was een start. En uh, er was er was een was einde was de race uh, van Max Verstappen? Er ja. was niet zo'n goede start. Wat de hel is er aan de hart met die, stand, die start van Max Verstappen?
1: Ik heb geen idee, maar wat mij wel opviel, en ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, of onze luisteraars die nu met ons meeluisteren, die lampen gingen zo verrekte snel uit. Ik heb dat in tijden, volgens mij één keer eerder, uh, uh, drie races terug. Niet niet na Oostenrijk kwam, nou, was het, uh, Duitsland. Daar gingen ze ook zo snel uit. Nee,
0: het is Silverstone.
1: Dat Silverstone? Ja, je hebt gelijk. Maar daar gingen ze volgens mij ook zo snel uit.
0: Ja, maar er mag nog steeds geen excuus zijn voor het feit dat Max Verstappen nee. elke keer zijn start verprutst.
1: Ja, het is verschrikkelijk. Het is, verschrikkelijk. Ik het is weet niet echt er... heel
0: erg. En hij wil ook geen antwoord geven op de vraag. Want het uh, Jack Ploy, die vroeg het hem nog wel naar de race. Hij zegt van, uh, was geen goede start. Nee, ik weet ook niet precies wat daar gebeurde. Ja, maar ik kon het. het nog ik wel denk, goed maken. Ik
1: denk dat ze het wel weten. I, I, I bedoel, dus, dus.
0: Nou, er is eerder gezegd dat zijn auto zo agressief staat afgesteld ja, voor die start dat als het niet als hè, als je hem net hij niet goed aantikt, perfect. ja, het exact. moet perfect. En als het niet perfect is, dan heb je een butt start. Maar hij heeft het elke ver, hij heeft het elke keer. Ja.
1: En het is het probleem is als je het dus dan verpest en je wilt corrigeren, dan krijg je te maken met de wheelspin die waar hij dus mee te maken had en verlies je nog meer tijd. Om ja, goed. En dat, het...
0: dat is dan het volgende wat er ja. gebeurt, want hij verliest echt vier of vijf plekken. Hij zegt, iedereen komt hem uh, links voorbij. Zeilen. Ja, ja. Nou ja, en dan... En dan uh, om heel eerlijk te zijn... Ik vind dat toch wel weer een typisch Max Verstappen incidentje. Ja. Dat hij uh, ja, ervoor kiest om...
1: Die binnenkant te pakken.
0: De binnenkant te pakken. Ja. Heel laat te remmen. Kimi zit daar ook. Het is ook voor de mensen die de beelden van 2016 hebben gekeken... Het is precies dezelfde situatie als 2016 met Kimi Rijkonen. Hoorna
1: noemen het een action replay. Ja. ja,
0: nou het is te bizar. Maar... Uh, ja goed, toen uh, komen ze er wel ongeschonden uit. Nu lanceert hij Kimi Raikkonen. Dus even, wie is hij, hij deze idioot? Hij daar ook
1: Raikkonen toen. Nou, aan. De Raikkonen kreeg een beuk van, uh, van Vettel. Nou ja, wat, uh, uh, kijk, in eerste instantie is mijn is gevaarlijk. reactie... Mijn eerste, mijn eerste reactie naar jou toe was... Ah, hij, uh, hij, mag daar gewoon, uh, hij mag daar gewoon zitten. En uh, uh, weet je, uh, uh, waar kan hij anders heen? Want hij heeft pres achter zich en uh, uh, Norris komt eraan. En Bottas remt daarvoor. Dus hij kon nergens anders heen. En daar bleef ik eigenlijk wel redelijk standvastig bij. Terwijl ik eigenlijk wat beter moet weten. Want normaal gesproken ben ik altijd iemand die daar in eerste instantie goed naast zit. En dat bleek nu ook weer. Um, want in de helikopterbeelden achteraf is heel goed te zien. Uh, die we iets later zagen. Dat Perez laat remt. Om, die ziet ook van, oké, okay, dat gaat mis. Rijkonen ja, ziet... duikt, duikt die ja. lijn in. En Perez gaat op de rem. Ja. Hij gaat nog helemaal van rechts ja. helemaal van rechts. Van naar helemaal, rechts, van rechts helemaal naar helemaal links. Naar links.
0: En... Hij denkt, 2016, Rijkonen en Verstappen. Aha, uh -huh, ik heb <laughs> jullie door. Ik ga er niet bij zijn. Checko het... is out of weer.
1: Hij had nog even een... Uh, hij het even uit. Hij het uit. Uh, hij had het al een tijdje geleden zien aankomen. Ja, nee, maar is, hij gaat helemaal van En nee, Het is echt heel koos.
0: Je moet het inderdaad nog een keer terugkrijgen. Maar Checko Perez, die zie je echt denken... Ah, uh -uh, no way. Dus die, die stuurt echt helemaal naar links. Die is weg. Uit dat gebiedje. Het
1: mooie is, Norris, die dus eigenlijk op de lijn zit waar Verstappen had moeten gaan zitten... want mm. Norris komt later aanrijden, ja. dus als Max op de remmels gestaan, had hij op die plek gezeten. Ja. Die kan uiteindelijk door die bocht heen en pakt P56 6 P5, uit mijn hoofd. Hij heeft een hele goede start. Daar terug, omdat hij aan de binnenkant zit en de ruimte er daar gewoon is... omdat de daar intussen gepasseerd is. En wat Fazer, de teambaas van Alfa terecht zegt uh, na afloop is... Max had het helemaal niet moeten doen. Daar het staat helemaal nergens op. Max had het
0: niet moeten doen. Nou, en dan ga ik niet zeggen dat Max daar een hele grote fout maakt. Uh, want nee. hij gaat voor een gat. Precies. Kimi Räikkönen snijdt hem ook wel heel erg close aan. Ja, Kimi, aan de Kimi andere Kimi kant. Weet hij niet dat er is. Nee, Kimi weet niet dat hij Die er is. Een Die ziet hem niet. Max Verstappen zegt het zelf na afloop van de race ook. Hij zegt ja, hij wist waarschijnlijk niet dat ik daar was. Nee, dat klopt, Max. Kimi gaat er niet vanuit dat jij daar nog rechts in, in zijn gaatje nee. uh, kruipt. Uh, ondertussen gaat de rest van het veld allemaal buitenom. Dan heeft hij geen last van Hoe haal je het dan in je hoofd om te laten rennen? Hij, uh, hij, hij is uit de race. Hij kan niet verder. Uh, dus hij heeft zijn straf wel gehad. Ja. Uh, ik vond het een beetje zo'nzelfde situatie als destijds met Ocon. Ja. Waarop hij de race verliest. Dat ik denk, waarom nou Max? Weet je wel, het was ja. zo'n... Je had nog een hele race voor je liggen. Spa's circuit waarop je goed kunt inhalen. Ja. Meer dan genoeg ruimte. Ja, weet je, hij onder... heeft een snellere auto mm. dan een Sauber. Hij was er echt wel gekomen. Ondanks had hij
1: dan een P5 gehaald
0: en Aan ja. de andere kant, denk ik inderdaad, had, was het een P5 geworden... Ja. met de Mercedes en de Ferrari zat hij vandaag helemaal hey, niks was, te zoeken was, gehad. Dat was ook
1: een belangrijk punt geweest, Ondanks.
0: waren belangrijke punten geweest, dus liever wel.
1: Uh, maar goed, weet je... Uh onderaan streep, P5 uh, uh, en op naar Monza. Uh, uh, of nu is het inderdaad een DNF en op naar Monza. Ja. En daar op Monza pak je uh, Grits eraf van, omdat hij een nieuwe motor krijgt. Hij heeft vandaag gezien bij Albon dat hij een nieuwe motor kan. Dus uh, uh, dat is goed nieuws. Uh, en dus kunnen ze gewoon uh, gaan voorbereiden richting Monza. Uh, 21 races Marjolein, 21 races uh, zonder uh, uitvalbeurt. Als ik het, uh...
0: Ja, nee, dat, nou ja, goed. Hij doet het hartstikke goed. Uh, misschien uh, ja, was hij er ook wel uh, opgelucht en blij voor. Het is gewoon een Had heel seizoen ook, uh, zonder uitvalbeurt. Ja, nee, dat is Ja, nee. Ja, dus ja, nee. ja. nou, ik, vind, ja. ik vond een ik
1: vond hele prestatie van Max tot nu toe. Jammer mevind. dat hij, dat hij uh, spree ten einde komt, inderdaad. Uh, ja, dan ontvouwt zich een race.
0: Ja, dan ontvouwt zich wel een, dan een race. beetje
1: een traditionele race, vond ik. Ik, in eerste instantie had ik dus van, dit kan nog wel eens een hele saaie race worden. Mede vanwege nou, het lichtbezien van het hele weekend. Iedereen misschien toch wat voorzichtiger. Ja. Uh, die eerste bocht maakt dan gelijk een einde aan die illusie. Want iedereen beukt tegen elkaar aan. Volgens mij ging Magnussen nog even bij uh, Ricciardo aan de achterkant naar binnen. Um, dus er gebeurt van alles op dat moment. Maar dan, dan als dan eenmaal de, de paardjes uh, lopen zoals ze hoort lopen. Op dat moment had ik wel het idee, het kan zomaar eens even een traditionele... Nou, geen Frankrijk race worden zoals die dit jaar was, die was heel saai, maar wel een, een traditionele Formula 1 race worden.
0: Uh, ja, nou ja, goed. Wat natuurlijk wel spannend was uh, voor de mensen die een beetje de uh, rondetijden weer in de gaten hebben zitten te houden. Ah, dan gaan we weg.
1: De ronde mis, dat komt aan. Ronde, nee, ja, nou goed.
0: Het, het, het hangt natuurlijk wel heel erg op de bandenstrategie. En uh, wat aan deze race denk ik wel heel erg leuk was, is dat Ferrari en Mercedes zo ontzettend dicht bij elkaar zaten en echt ja. aan elkaar gewaagd waren. Ik heb me achteraf wel een beetje afgevraagd op of Lewis Hamilton dit, deze race op de toppen van zijn kunnen gereden heeft.
1: Oh, interessant. Ik denk het wel namelijk. Ja? Ja. Ik, wat ik opvallend vind is, en dat is de reden waarom ik daar een beetje naar, naar hint. van... Het, het leek een beetje toen het veld eenmaal verdeeld was. Oké, okay, hier gaan we: hè? Leclerc en Vettel aan kop. Leclerc reed vrij snel weg en Hamilton moest met Vettel het gevecht aan. En nou ja, bla bla bla. We kennen dit soort discussies en, en verhalen van, van oudere races. Um, en op dat moment, na een ronde of 12, 13, zegt Hamilton ineens over de boordradio: die rechte lijnspeed, die straight line speed van de Ferraris, die valt eigenlijk wel mee. We blijven eigenlijk wel aardig bij. En, uh, en op dat moment realiseerde ik me dat wat er ook ging gebeuren... helemaal zijn best ging doen om in ieder geval richting podium te kruipen... en P2 wat... eigenlijk te pakken. Ja,
0: wat mij heel erg opviel in het begin van, die, van de wedstrijd... is dat uh, sowieso het veld heel dicht op elkaar bleef. Dat was voor mij een beetje een indicator dat uh, de kopman, in dit geval Charles Leclerc... Uh, niet het hoogste tempo had wat mogelijk was. We Zeker zien in de beginfase niet. Nee. Ja, nee. we zien toch vaker als een, als een Lewis Hamilton op kop rijdt... dat er snel een gaatje valt uh, met de mannen die erachter rijden. Dat was nu totaal niet het geval. Sterker nog, hij had Seb Vettel behoorlijk in zijn versnellingsbak hangen. Dan gebeurt er iets. Dan maakt Sepp Vettel ergens een foutje. Die ja. verremt zich.
1: Hij maakt een uh, misbreekpunt
0: Ja, en ineens ligt hij twee seconden achter Charles Leclerc. En heeft hij Lewis Hamilton uh, in, zijn no. in zijn nek hangen. No. Lewis Hamilton profiteert daar niet van. Ik vond het zo maf. Hij blijft achter Sebastian Vettel. Dat vond ik niks voor Lewis Hamilton. Normaal nee. is het kil in de Zo gauw Seb Vettel een fout maakt, is Hamilton er al voorbij. Dat deed hij vandaag niet... Uh, nee, goed. Ja, ik
1: snap, nee, ik, ik, ik snap wat je bedoelde. Ik had wel hetzelfde gevoel op dat moment. Van waarom, waarom, eh, ik had van Edgar Edgar denk denken, die dan al zei... als je je tegenstander bij de keel hebt, dan moet je doorbijten. Toen, nee. dacht ik, toen dacht ik, hoe pak jij je tegenstander ja. vast?
0: Nee, het is voor mij een beetje een indicatie. Wat ik al zeg, ik had toch wel zo'n gevoel bij Hamilton. Ik vind het, Hamilton is een emotionele vent. Als je ziet wat hij op Instagram post is zijn emo en uh, zo, zo wat er natuurlijk zaterdag gebeurd is ik denk dat dat bij Hamilton er ook in hangt ondanks dat hij natuurlijk super professional is dit soort dingen ook aan de kant zet en gewoon voor het kampioenschap gaat denk ik ook dat hij ergens in zijn achterhoofd gedacht heeft nou niet kosten wat kost niet alles op alles Ferrari's okay. zijn hier het snelste ja. als ik een podium kan pakken ben ik blij ik ga niet ik ga niet het risico lopen dus ik, ja, ik, ben, ben had, een ik eens. zeg niet dat hij, dat hij in de, in de ja. chill-mode zat, maar ik denk wel dat hij... Hij ja, heeft geen onnodige hij risico's, heeft geen risico's genomen Ik
1: ben met je eens dat hij besloten heeft wat er ook gebeurt. En, maar ik denk, vooropgesteld dat ik denk, wat, wat jij zegt, dat het voor elke keer vandaag gold. Wat er ook gebeurt, we gaan niet dood te gladiolen spelen, want dat kunnen we ons niet voorloven. Uh, Ricciardo
0: uh, nam dat heel erg te harten, ja. Die ziet <laughs> zich door het hele veld inhalen.
1: <laughs> nee, goed. Um, zegt,
0: maak je geen zorgen mama, ik kom vandaag heel erg ja, thuis. Ik kom
1: veilig thuis, geen probleem. Um, uh, Giovannotti dacht daar trouwens anders over. Die dacht: gaan ga het
0: eind van de race nog even spannend even maken. maken. Even die bandelstapel in. Oh. Uh,
1: goed. Toen is uh, zo goed ja, dat,
0: was dat is een goede super. race. Ander, anders wel. Oh.
1: Um, nee, Hamilton, uh, Hamilton liet hem daar niet achter zijn tong zien. Um, oh. Ik denk alleen wel, zeker in die laatste fase van de wedstrijd, waarin hij wist dat hij uh, nog voor die overwinning kon gaan, uh, dat hij dat wel degelijk geprobeerd heeft. Uh, misschien op de laatste twee, drie rondes na. En ik denk dat toen een het beetje het gevoel is ingezagd van ja weet je, laten we gewoon voor P2 gaan. Um, uh, en zorgen dat we die punten binnenhalen en het kampioenschap verder consolideren.
0: Dan moet ik ook zeggen dat alles natuurlijk uh, te maken had met die strategie van Ferrari. Want om heel eerlijk te zijn, ben ik daar. Wel behoorlijk ingetuind vandaag. En ik denk meer mensen. Ik, ik denk, zag ook, meer mensen, ik denk ja. op Twitter dat er een hoop mensen waren. Wat, Toto Wolf onder andere. Ja, ja wat, wat was namelijk het geval? Uh, Mercedes uh, deed een dummy. Die kwamen even naar buiten. Of in elk geval, nou, of het een dummy was, het valt mag, te of je, Mag
1: of je al niet, hè? Dus, uh, maar goed, ze
0: kwamen even naar buiten. Zo van, we gaan iets naar binnen halen. Bij Ferrari stonden ze ook meteen klaar. Bam, wat gebeurt er? Sebastian Vettel wordt naar binnen gehaald. Ja. Uh,
1: en wat zei ik tegen jou? Unnekut. Unnekut? En dan gaan we. Vettel wordt weer naar voren gebonjourd.
0: Ja, natuurlijk. Ja. En dat gebeurde ook, want het duurde nog geen uh, fractie van de seconde, rond de tijden er weer bij... Uh, om te constateren dat Sepp Vettel op die nieuwe bandjes... vele malen sneller was dan Charles Leclerc. Charles Leclerc moet nog een heel eind doorrijden. Ik krijg wel over de horen push, push, push. Ja. Maar ja, Sepp Vettel op nieuwe banden... die 1 à 2 seconden per ronde sneller is, dat ga je niet houden. Ik, ik moest lachen. Sepp Vettel komt met een flinke marge voor Leclerc halve seconde. Ja, ja, ja. ja.
1: Yes. Ik moest heel erg hard lachen, ze begonnen over de boordradio. Uh, uh, Charles plan E, plan E. En toen dacht ik, oh, we gaan het alfabetspelletje spelletje weer spelen bij vraging. We beginnen bij plan A en we eindigen ergens bij plan Z. Misschien dat ze bij Q eindigen dit jaar, of deze race. Maar ze, ze gaan natuurlijk alle plannen door. En het grappige is, Vettel hoor je niks van de boordradio. Geen plannen, geen strategie, helemaal niks. Dus Charles plan E. En Charles zegt, oké, okay, dankjewel, plan A, we gaan ervoor. En twee ronden later zie je Vettel naar binnen gaan. Ik zou dan als Charles Leclerc denken, what the
0: fuck? Nou, en ik, ik, ik twitterde ook en er waren meer mensen die zoiets zeiden. Van, Charles Leclerc komt uiteindelijk dan de baan weer op achter Vettel. Ja. Uh, en dan ben ik eigenlijk wel gewend dat er een boordradiootje komt... waarin Charles Leclerc zegt, what the fuck? <laughs> Why are we behind Vettel? Why are we behind Vettel? Nou, die kwam niet. Dus uh, toen had het misschien ons... Hij ah, is misschien wel gekomen, onderdaad. we hebben hem niet
1: gehoord. Maar nou,
0: zou ook zou zo Maar in elk geval, het is opvallend. En wij dachten allemaal thuis op de bank... Uh, ze hebben het weer gedaan bij ja. Ferrari. Zoals uh, hij Vettel wordt gewoon te alle tijden voorgetrokken. Ja. Uh, en moet kosten wat kost die wereldkampioen van Ferrari worden. En Charles Leclerc is daar weer eens de pineut van. Niks bleek minder waar. Want uiteindelijk heeft Sebastian Vettel gewoon ontzettende problemen met zijn banden. Dat zien we ook aan zijn ronde tijden. En hij krijgt uh, nou, drie kwart van de race, twee derde van de race, ja. krijgt hij te horen uh, laat Leclerc voorbij, uh, voorbij. Dat had uh, niet zo heel veel te maken met teamorders orders uh, als zijnde. Het uh, is nog heel erg spannend. Dat nee. had alles te maken met het feit dat Sebastian Vettel een van de langzaamste auto's op baan was op dat moment. Ja. Die, reed, die reed zulke verschrikkelijke rondetijden. Ah
1: ja, laten we voorstellen. Charles Leclerc is al heel het weekend de snelste op Spa-Francorchamps. Dus uh, van de twee Ferrari's is hij met voorsprong de snelste. Ook deze race was hij weer de snelste. Uiteindelijk gaat Charles Leclerc volgens mij zes ronden, vijf ronden later naar binnen krijgt een, een nieuw setje banden en rijdt binnen no time rijdt hij binnen een seconde van, van Vettel. Dat duurt nog geen drie ronden volgens mij, dat hij een verschil van, van drie, vier seconden goed maakt uh, uh, en, en zorgt dat hij dus inderdaad uh, uh, eigenlijk weer Vettel kan overnemen. Iedereen denkt dan, oh, ze gaan het op een gevecht laten aankomen of Vettel gaat hem niet lopen verdedigen. Maar dat komt dus niet, want hij, hij wordt inderdaad aan de kant gezet. Ja, Vettel, Vettel was gewoon niet dit weekend gewoon over het hele weekend, ook in de kwalificatie, was hij zeventiende langzamer hè, dan, dan, dan Leclerc. Dus het is niet verwonderlijk dat Vettel de tweede viool nee, speelde. Nee, nee weekend.
0: Leclerc pakte de pole position met een flinke marge. Dus, 17 ja. Uh, ja, ja. Het was ja, dus, een van dus, de grootste marges, volgens mij, dit hele seizoen. De En dat maakte
1: het dus zo opvallend dat iedereen dacht: ah, het kan het niet zo zijn dat ze nu. Weet je, Vettel is al heel het weekend is hij de langzaamste van de twee. En Nu schuiven ze hem alsnog naar voren. Het is gewoon pathetic. En onderaan de blijkt dus dat ze ervoor gekozen hebben. Om, en dat zeggen ze zelf, zegt Vettel ook, namelijk in de afgelopen in de, in de, uh, interviews, is dat ze ervoor gekozen hebben om Vettel op te offeren, om te zorgen dat ze die overwinning kunnen binnenhalen.
0: Door Vettel zo vroeg naar Poonma. Vettel Boon zei,
1: uh, there was nothing left for me to do than play roadblock voor de Mercedes. Bij Ferrari wisten ze, een racetempo was eigenlijk niet goed genoeg. Uh, over de langere stints hadden ze gewoon heel veel moeite om die Mercedes op afstand te houden. Mm -hmm. en ja, goed, Dat zie je ook aan het einde van de race. Want had deze race twee ronden lang geduurd, dan had Hamilton deze race gewonnen. Mm -hmm. uh, en waar wordt het verschil gemaakt? Dat is nadat Vettel inderdaad uh, Leclerc voorbij heeft laten gaan. Uh, binnen no time, terwijl de Vettel nog een lange, langere periode achter Leclerc aanrijdt. Op het moment dat Hamilton binnen de marge komt van de twee Ferraris, besluit Vettel om daar een blok te gaan spelen.
0: Ja, dat, uh, dat zie je ook gebeuren. Maar wat mij toch wel een wat een beetje knaagt... is als ik naar die rondetijden van Vettel zit te kijken... dat die echt zo verschrikkelijk blabberd slecht waren. Hij was Had... anderhalve
1: seconde langzamer dan de rest. Ja.
0: Twee. Twee, Twee. Ja. Ja, ja, ja. Hij, ja. hij reed 1,49ers. Het Achterveld reed nou 1,50. Uh, daar zat hij dan nog net niet aan. Nee. Uh, maar hij reed 1,49ers waar Charles Leclerc zeg maar 1,47 reed op dat moment. Ja. Dus dat, is, uh, dat was een behoorlijk verschil. en um, ja, het, het, Bij mij kwam toch ook... Vettel vroeg op een zeker moment over de boordradio... Uh, wat is de bandenstrategie? Wat ja. gaan we doen? Uh, moet ik hierop doorrijden tot het einde van de race? Uh, in principe wel, zei zijn team toen. <laughs> ja. Waarop hij antwoordde, dat gaat me niet lukken. Nee. En ergens, even los van alle strategie. Maar ik kreeg toch ook wel het gevoel dat uh, Vettel heel slecht uh, was qua bandenmanagement.
1: Ja, maar dat geldt voor de Ferrari in het algemeen. Want de Ferrari's hebben gewoon sowieso moeite met uh, En uh, toch bandenmanagement. lukt
0: het Charles Leclerc. Want Charles Leclerc die staat natuurlijk aan het eind van de race. Die laatste zes rondjes, we hebben het allemaal gezien. Staat hij ontzettend onder druk van Lewis Hamilton. Uh, maar uiteindelijk wordt dat niet zo spannend als we misschien allemaal nog gehoopt hadden. Omdat zijn honderdtijden gewoon nog behoorlijk goed zijn op dat moment. Jawel,
1: maar dat is mede te danken aan het, aan het goede werk van, uh, van Sebastian Vettel. Die ervoor zorgt dat het gat tussen Vettel en uh, Leclerc. En uiteindelijk Hamilton en, en Leclerc. Als Hamilton natuurlijk uiteindelijk onvermijdelijk overneemt. Uh, is er op dat moment 7 seconden. 7,8 seconden. Uh, bijna 8 hele seconden. En de, die marge. Die zorgde ervoor dat hij de laatste tien rondes, twaalf rondes, want het is volgens mij is twaalf rondes voor het einde van de, van de race dat Hamilton uh, uh, hem voorbij komt. Ronde 32 heb ik mijn hoofd. Um, op dat moment is het acht seconden en ik denk, ja, ga er maar voor zitten, uh, kijk of je hem stuk kan rijden. En ja, je, dat, dat lukt hem wel bijna, want ze, uiteindelijk eindigen ze binnen een seconde van elkaar.
0: Ja, ze eindigen binnen een seconde. En, en je ziet wel dat in die allerlaatste twee rondjes zijn rondetijden wel terugzakken. Hij zakt dan heel snel van 1,47 naar 1,48. Ja. 5 of 1,48 zelfs. Dus uh, Er gebeurt wel iets. Hamilton krijgt dat ook nog te horen over de boordradio. Er wordt hem gezegd, uh, we verwachten dat hij nu elk moment dezelfde problemen als Vettel ja, kan een, gaan krijgen. Er komt een dip in die banden. Er ja. komt een dip, ergens gaan die banden eraan. Wat mij dus wel opviel is dat bij, bij Vettel gebeurde dat veel eerder. ...dan bij Charles Leclerc. Dus op ja. de ene of andere manier heeft Charles Leclerc zijn banden toch net iets langer... Kunnen ...weten ja. te rekken ja. dan dat uh, Vettel dat gelukt is. Denk jij dat uh, Ferrari ergens in zijn achterhoofd toch nog had gehoopt... ...dat uh, het plannetje met de undercut wel was gelukt? Of was dit allemaal één groot vooropgezet plan om Charles Leclerc te laten winnen?
1: Als ik, als ik Charles Leclerc hoor praten en als ik ook Vettel hoor praten in interviews... ...dan klinkt het allemaal als een groot vooropgezet plan... Dat zou ook gespeeld kunnen zijn. Maar dat zou je te maken kunnen hebben met een hele goed geoliede en wel georganiseerde machine. Dat is vraag je natuurlijk nooit. Dat dus zijn ik, ze toch altijd in Italië? Dus, dus ik denk dat... De, nee, maar in in de elk geval goed geolied. Ik bedoel, in, ja, dat is wel, in, de, in de communicatie bedoelde ik eigenlijk meer. Dus ik, ik denk oprecht dat dit een vooropgesteld plan is geweest. Uh, in de zin van, ik denk dat ze natuurlijk alle mogelijke scenario's hebben doorgenomen. En één daarvan was het coveren van een pitstop van Lewis Hamilton. Daar moesten ze een coureur voor opofferen. Daar hebben ze Vettel voor gekozen. Uh, die paniek die er ook niet was bij Leclerc, waarom zit ik achter Vettel? geeft ook aan dat er wel degelijk iets besproken is van tevoren. Dus ik heb heel erg het idee dat er wel degelijk een soort strategische overwinning was vandaag voor Ferrari. Wat heel erg grappig is want het laatste wat we dit weekend hadden verwacht was een strategische, <laughs> strategische overwinning van, van, van Ferrari. Ferrari. Um, denk dus, je als,
0: ja. als de race twee ronden langer was geweest dat Hamilton het had gedaan?
1: Als Vettel, uh, als Vettel uh, niet de rol had gespeeld die hij had gespeeld of als deze race twee lange, de ronden langer had geduurd dan had Leclerc volgende week nog een keer kunnen proberen om zijn eerste overwinning te halen. Ja, ja. ja denk je? Ja. ja, Hamilton had hem gepakt.
0: Die had het gewoon gedaan, hè?
1: Ja. ja. Ja, ondanks dat feit dat jij denkt dat hij niet op zijn best was. Ik denk dat Hamilton onderaan de streep is een, is een omnivore. En die wil gewoon uh, wel gewoon op het moment dat hij kan proberen om, om, te pikken. Om, om, om. Ja. Behalve als inderdaad als het onnodig risico is, zoals nu, hè? dus 4-10 uh, mm -hmm. geloof ik aan het einde van de race. Uh, uh, was het Kevin Magnussen geweest uh, die op de plek van Lewis Hamilton had gezeten, dan had hij nog een of andere desperate move gedaan misschien. Of was het Mag Verstappen geweest, dan had hij misschien nog een gekke uh, tovermanoeuvre tevoorschijn gehaald met een turbo-knop ergens. Uh, Lewis Hamilton niet, die kiest ervoor om te zeggen: weet je wat, uh, gefeliciteerd, Charles, je hebt het verdiend. Uh, en ik knijp met mijn handjes met mijn tweede plek. Het was goed zo. Ja. Ook als dan Vettel had gereden. was ook nog een gereden wat ik me ook nog realiseerde. Uh, kijk, Leclerc st staat op een ver genoeg afstand. En, en Vettel feitelijk natuurlijk ook onder mm -hmm. Maar ik denk dat als Vettel daar had gereden... dat Louis Hamilton nog wel twee keer had nagedacht... oké, okay, wil ik hem wel die overwinning gunnen? Want dat is dan wel weer een soort van spanning. Want, ja, hij ziet misschien toch Vettel nog veel meer als concurrenten... Dan, dan Leclerc op dit moment. Nou,
0: ja, terwijl Vettel uh, Leclerc in punten aantal... Nu bijna even redelijk zijn. Ja, ik ja, zegt hey, ja. niet echt Goed, Maar het schil
1: was dus uh, vijf, uh, dik 20 punten voor vandaag, ja. ja.
0: Het was een uh, beladen eerste overwinning. Er zijn veel mensen die in de afloop zeggen... het is uh, fijn en terecht dat uh, Charles Leclerc vandaag heeft gewonnen. Um, ik denk ook dat het zo is. Ik begreep ook dat Pierre Gasly voor de race nog tegen hem gezegd heeft... van win deze vandaag voor Antoine. Um, we hebben inmiddels ook allemaal de foto's gezien van de moeder van Hubert... die uh, Charles Leclerc voor de wedstrijd nog een, een Grote knuffel geeft. Knuffel. Ja... Knuffel ik denk dat het goed zo is, uh, ja. zonder dat we daar al te veel een, uh, een drama van, <laughs> van moeten maken. Uh, het cirkeltje is, is rond voor zover het rond kan zijn, want onderaan de streep ja. is dit natuurlijk geen uh, mooi weekend geweest.
1: Nee, nee, dit is. Uh, wat, uh, hoe noem ze dat in Amerika? Poetic justice, hè? Hoe is dit? Dit is. Uh, ja, in, uh, dit, dit, dit maakt zin... het verhaal uh, voor, voor een hele grote groep mensen. Uh, allemaal wat behapbaarder en wat mooier misschien dan dat het... Uh... Het draagt
0: wel ook weer bij aan het sombere beeld... wat ik toch al een beetje van Charles Leclerc had. Wat ik net al zei, Jules Bianchi yeah. speelde een grote rol in zijn leven. Zijn vader is heel jong overleden, was heel belangrijk voor hem. Het is toch wel uh, heel naar wat die jongen allemaal op zo'n jonge leeftijd al meemaakt. Ja. Dat dit dan ook nog, he, de, op deze manier, die overwinning... Enerzijds ben ik heel blij voor hem. Anderzijds... Uh, nou, dat ik, nou, ik zo ja. zeggen. Ik een beetje hetzelfde gevoel als Max Verstappen laatst met zijn pole position. Mm -hmm. Ik ben blij dat de kop eraf is ik gun hem nu wel uh, ook wat meer vreugde en mooie momenten... en, en overwinningen waar, ja. waar toch ook een, een lach aan uh, vasthangt.
1: Ja, weet je, het, is, het, is, um, uh, het, het geeft zoveel meer glans aan zijn prestaties tot nu toe. Als je net opzomt wat hij allemaal heeft meegemaakt... en wat hij ja. dan nu presteert, uh, is het tweede jaar Formule 1. Hè? Laten we ook, dat ook voorop, even vooropstellen nog een keer, uh, ten overvloede uh, aanhalen. Het geeft zoveel meer glans aan zijn prestaties... Um, uh, die zien we nu met z'n allen niet... omdat er inderdaad deze zweem omheen hangt. Um, en dat is heel vervelend... voor niet alleen voor ons, maar ook voor hem zelf inderdaad. En het is te hopen dat hij inderdaad... zo snel mogelijk gewoon ook uh, hele toffe races... en mooie races gaat winnen... Uh, die niet zo beladen zijn... en waar geen uh, uh, andere sferen omheen hangen. Um, het, nogmaals, die jongen... kan hartstikke goed racen. en we, we geven vaak op hem af, ook in deze podcast. <laughs> uh, maar het is wel fijn dat hij hem heeft. Ik, ik zei het vandaag op Twitter. Het is fijn dat hij hem heeft, want anders... het is een jongen van 21... Um, ...als je die overwinning niet pakt... ...en ik zei het in de zomerstop nog tegen jou... Uh, ...als hij niet een overwinning pakt... ...heel snel na de zomerstop... ...dan wordt het een heel tergend vervelend tweede seizoen zelfs voor Ferrari. Uh, want het gaat aan zo'n jonge vreten. Het uh, gaat aan elke sporten vreten als het niet komt... Wat je wel, ...waar je wel recht op hebt. Dus ik ben heel blij voor hem en, en ook voor Ferrari... ...en uiteindelijk onderaan strepen voor de motorsport... ...dat Ferrari vandaag weer een overwinningspak heeft gehad. Ik ja. um, vind het wel vervelend voor Vettel... ...want die heeft er nu uh, officieel een jaar lang geen meer gewonnen. Dus.
0: Ja. Dat klopt, dat is een ja. jaar geleden. En nou goed, volgende week Monza. Dat, ik, eh, het zou mij toch verbazen als de Italianen niet nu ervoor gaan zorgen dat Vetteltje Monza pakt. Dat was vorig ja. jaar natuurlijk al een beetje de bedoeling. Toen eh, greep Rikonen op het laatste oh. moment mis. Ja,
1: Kimi inderdaad. Ja. En
0: won Lewis Hamilton tot grote onvrede van de Tifosi. Dit is die daar, daar boerend onder het podium stonden.
1: In mijn hoofd ze daar een tweetje toch?
0: Met Bottas? Ja. Dat zou goed kunnen. Rijkonen stond dan duidelijk wel op het podium.
1: Of wil je dat in Duitsland? Nou weet ik het niet meer. Maar goed, ik weet nog dat ze ergens. Nou ben ik even. Ik ben het even
0: ah, gaat daar af op zijn, nee, op zijn, op zijn het. overwinning. Maar dat gaat niet door. Uiteindelijk wint hij gelukkig in Amerika nog. Dus het ja. is allemaal goed met Het is allemaal goed gekomen met Rijkonen. Het is allemaal goed gekomen. Behalve van vandaag. Behalve, Behalve vandaag. Dat ging niet helemaal goed. Hij was wel weer een flying fin.
1: Hij was duidelijk een, duidelijk was een, een flying, flying fin, een flying nee,
0: flying. fin. Ja. Goed. Uh, nou ja, goed. Het uh, raceweekend zit erop. Uh, we hebben de. Twee na jongste Grand Prix-overwinnaar aller tijden. 21 jaar jong was hij.
1: We gaan op naar de eerste overwinning van Lando Norris.
0: Ja, dat zou leuk zijn inderdaad. Hoe oud is Lando Norris? Die, die zijn allemaal ouder nou, nog dan uh, Max.
1: Uh, ja, iets. Uh, een aantal maanden je vergeet
0: soms dat Max echt een van de allerjongste is. Van ja, hij rijdt hij rijdt Max is, is ook mee. een paar maanden jonger dan Charles Leclerc. Namelijk. Klopt een maandje. Ja. Goed. Uh, we gaan naar Monza. Dat belooft niet een hele uh, fantastische race te worden voor Red Bull. Nee, ja,
1: goed, behalve als Albon weer zo'n magistrale prestatie neerzet. Ja, nou de,
0: oh, man, we hebben het niet eens over de, want de rest hebben, van het. Want uh... We hebben twee.
1: We hebben twee. We hebben, als Albon dit doorzet, dan hebben we gewoon weer twee Red Bulls die meedoen. Albon
0: uh... reed wel echt een goede race. Ik denk dat ze bij Red Bull ook een goede strategie hebben gekozen. Ze hebben natuurlijk die motorwissel, de motorupdate gehad. Even uitgeprobeerd wat dat het ding allemaal kan. Het gaf Albon ook de gelegenheid om een beetje in de luwte. Uh, te starten, is hij natuurlijk wel gewend. En die Rosso's die stonden ook altijd achteraan. Dus zo achteraan starten, dat beviel hem wel. Hij zei ook heel schattig, na afloop van de wedstrijd, en zegt ja, het inhalen ging wel goed. Het eh, uh, scheelt natuurlijk ook wel dat je een snellere auto hebt. <lacht> ja, ik dacht, ja, dus een soort van het idee als je bij Red Bull rijdt. Het is een
1: hele beleefde... Het is een hele echt, een, echt een Brit. Intro, ja. ja, echt een Brit. Uh, een Thaise Brit. Maar goed,
0: ja. Dus uh, nee, die reden fantastisch. Maar
1: goed. Laten we even, maar even heel snel. Ik zag Helmoet Marco voor de nog even bij Pierre Gasly staan. Yeah. Die maakte nog even vriendelijk een babbeltje. Ik denk dat het ging over zijn salaris uitbetalen, ja of nee. Um, ik zag Pierre Gasly uh, vandaag voor het eerst ook weer echt racen in die Toro Rosso. En ik vind het heel fijn om te zien dat hij dat kon en dat hij dat gedaan heeft. Hij is uiteindelijk tiende geworden. Um, dus pak zijn puntje ook gewoon weer lekker mee. Um, is, misschien hebben ze bij Red Bull hebben ze het wel een beetje een lomp aangepakt, maar lijkt het misschien wel goed uit te pakken.
0: Het lijkt goed uit te pakken. De vraag is natuurlijk wel wie, wie, van de drie? wie van de drie? Wie van de drie. Altijd, altijd Alonso. Je... Kies altijd voor Alonso. <laughs> Nou, Dat denk ik zeker niet. Oh, dat bedoel je niet. Maar goed, ik ben benieuwd. Als Albon dit vol weet te houden, dan gaat hij dat stoeltje naast, uh, naast Max pakken. Zou spannend zijn.
1: Ik weet het niet. We gaan het zien. Monza is het uh, is moeilijkste keer inderdaad voor Red Bull. Uh, Zelfs
0: daar trouwens, meer coureurs die vandaag positief op zullen. Lennon Norris. Oh,
1: ja, maar dat is tranen, man. Ik heb tranen. daar echt zeer, dat is een echt klein, 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 klein beetje om. Eén ronde. Ja. Goed,
0: hij kon er zelf gelukkig wel na afloop weer om lachen ja maar is wel een boer met kiespijn, zeg. Goeie ja, move. vijfde, vijfde. Uiteindelijk valt hij ook op één plekje naar buiten ja, de punten. ben je elfde. Ja. plek, heel erg zuid. Het is heel zuur, inderdaad.
1: Uh, Giovenazzi, die er dan inderdaad... Uh, ja, reed ook een
0: tijd van de race, want die, die haalde een aantal mensen in. Deed hij ja. hartstikke goed. Heb, heb jij nou al achterhaald,
1: want dat is ten tijde van het opnemen nu nog niet... Van mij nog niet duidelijk, niet wel. heb jij nog iets gelezen over wat de reden nou, was die hij daar zo doorschoot?
0: Nee, gewoon volgens mij gewoon een stuurfout.
1: Stuurfout, ja. ja, zonde. Ik dacht misschien nog een technische fout, misschien is grip of zo, of een voorvleugel die niet, uh, niet, die te niet wilde. Nee. nee, nou goed, maakt het dubbel verzuur.
0: Kimmy Rijko, in zijn race, die was wel behoorlijk vernacheld. Die is, geloof ik, nog twee keer binnen geweest. Ja, Zitten, ik zijn denk, vloer vloer was Zijn vloer was inderdaad ja. helemaal naar gehoord, Dus Zij is niet laatste geworden. Dat was de, 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 de Renaults, ja. Marjolein,
1: de Renaults, de
0: Renaults. Ik zei op een gegeven moment tegen jou, waar is Nico Hulkeberg 13? Waarom rijdt Nico Hulkenberg 13? Ja. Weet je, je ziet het hele veld. Zie omdat, je...
1: omdat Daniel Ricciardo dat met 12 rijdt.
0: Ja, ja, maar je ziet het hele veld zie je, zie je zeg maar omhoog komen. Inhaalacties maken. Wat ik al zeg, Spa is een fantastische crew om in te halen. Mooie dingen te laten zien. Ja. Die Renault's die gingen geen kant op.
1: Nee, positief. Die zaten
0: daar maar PS, in. De rest in Stroll
1: van Sport Pesa Racing Point.
0: Tra nou, zelfs Stroll was op een gegeven moment betrokken ja, bij inhaalacties. Die haalden maar... Ricciardo keurig in. Ja. Nou ja, zeg. Nee, nou, dus, Riquiardo, uh, die had ook een stel banden onder, uh, waar hij helemaal niks mee kon. En ja, die had ze op straat gezet vandaag. Ja. Ongelooflijk. Dus dat was helemaal niks. Oh, en uh, Magnus had trouwens een beetje hetzelfde probleem, want die viel steeds verder, steeds verder, steeds verder terug. Die had het in een koffiemolen gezet, ja. Ja, dat je op een gegeven moment denkt van, goh, we zullen hem toch maar eens naar binnen ja, halen. Ja, maar dat zie je te, toch in die Mol rondetijden. Recht,
1: die jonge Real 10, 15 ronde, uh, uh, rondetijden van 1,50 1,52 voor Premië zelfs volgens mij. Ja. Die hadden lang naar binnen moeten gaan, maar ik weet niet wat Ik nogmaals, ik weet niet wat er bij, bij haast aan de hand is. Uh, daar spelen volgens mij een hoop dingen op de achtergrond die wij allemaal niet meekrijgen. Misschien was het
0: ook weer een vorm van data verzamelen. Dat dat een stukje, stukje AB-testen, ja, ja precies. precies. Ja, het gaat niet goed niet. met de bandjes. Nee, deze nee, De Renaults waren echt dramatisch, dus dat, uh, ja goed. Die ja. nieuwe motor update. Ik ben blij dat ze vandaag achteraan zijn gestart heeft. Koepje is
1: voor Russel geëindigd.
0: Koepje is voor Russel, ja, wat zeg je nou? Ja. Hoe kan dat
1: dan? Ja, ik weet niet of mijn Russel aan de hand was, maar koepje is
0: ervoor geëindigd, ja. Hé, maar Kubica ja. lag toch laatste? Nee, die zei uit nah, de pitstaat gestart. Rijkonen is een na laatste geworden, want die heeft Kubica nog ingehaald. Ja. Hé,
1: ja, Kimi... Oh, wacht. Nee, ja, ik, Sorry, ik vergis me. Ik vergis me. Ik heb, uh, ik heb de dingen opgeschreven van een paar honden te vroeg. Toen was Russell in de pit, zie ik nu.
0: Ah, mijn notities
1: zijn niet helemaal bijgeven. Nee,
0: ik wou net zeggen, het gaat George Russell niet meer overkomen... <laughs> dat die achterkommietje voor het geval... er nog disqualificaties plaatsvinden ja, nee. en die een punt kan
1: pakken. Pas op, zeg. Ja. Goed, ik zal de volgende keer mijn notities wat beter bijwerken. Je hebt helemaal gelijk.
0: Goed, het was een spannende race en we hebben weer wat ups en downs gezien. Maar ik denk dat iedereen vooral blij was dat het erop zit. We gaan door naar Monza, wat een supersnel circuit is. Uh, ja, de Ferrari zult het daar snel doen. In elk geval in de kwalificatie. Maar in de race, dat is dan nog even de vraag.
1: Ja, gaan we, gaan we nog een update doen deze week, Marjolein? Uh, eind van de week. Ja, eind van de van week,
0: laten ja, we Zullen we het gewoon
1: weer tijdens de vrije training doen? Kijken of we dan weer nee, maar... ja, verdomme, Weet je hier voorspellen nog zijn? uit je hoofd? Want ik heb, het, ik heb de notitie oh, hier niet. Joh, mijn maar volgens mij zaten we dat stramen. alle twee compleet naast. Dus, ja, dus, uh, ik
0: heb gezegd dat uh, Max Verstappen zou winnen. Orse. Nou, dat heeft hij ook wel een soort van... Als je hem op zijn kop zet. Ja. Was de eerste uitvaller van de wedstrijd. Nou, dat is ook een overwinning. En ik dacht twee Mercedes op het podium. Dat is niet helemaal gelukt.
1: Uh, twee Mercedes is wel gelukt, ja.
0: Oh, sorry. Ja, nee, twee de, Mercedes de, is wel gelukt. De, ja, 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 ik, ja. ik bedoel Leclerc. Zei ik Verstappen? En ik bedoel nee, Leclerc. Ja, sorry, Tuurlijk half, ging Leclerc winnen.
1: Zoals we bij double Tier 1 zouden zeggen. Half a point. Half a point. <laughs> Goed. We gaan, naar, uh, we gaan naar Monza. We gaan het meemaken. We gaan
0: naar Monza. We gaan uh, ons opmaken voor de volgende race. Um, Mocht je willen reageren, laat ons dan vooral uh, iets weten via Twitter. Vinden we altijd leuk. Heb je tips voor ons of waar we het eens een keer over moeten hebben? Doe of vragen, je... vragen, of frustraties. vragen of frustraties. Leuke
1: mopjes, zijn we ook dol op.
0: Ja, reageer dan uh, uh, via ons Twitter-account. Dat is F1 Spoiler Alert. Uh, je mag ook naar, onszelf, uh, naar ons persoonlijk reageren. Dan kun je dat doen naar... Het met een lange ei. Of naar @jannevoets Jan die dan uh, die andere persoon is in deze podcast. Oh, verrast. <laughs> Uh, ja, nou dan zien we elkaar allemaal weer op Twitter. En uh, tot die tijd...
1: Gezellig, Marjolein. Dan zien we elkaar <laughs> allemaal weer op Twitter. Dat
0: is toch een Ik God. had ook willen afspreken in het
1: Habbo Hotel met iedereen. Oei. Maar helaas, uh, boeken.com is het Habbo Hotel uh, geblokkeerd.
0: Dank voor het luisteren. Heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler Alert.
1: De outro ooit mooi. Ja toch? Ik, eh, bestaat het Habbo Hotel eigenlijk nog?
0: <laughs> Niet. Ik ga het nu googlen.
1: Ik zit net even in Second Life.